0: Herzlich willkommen meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und heute bin ich auch wieder, leider natürlich, ähm, aber aus gutem Grund, ohne Raphael. Ähm, Raphael hat ja sein Kind bekommen und kurzfristig noch ein Familienzimmer organisiert bekommen, deshalb gönnen wir ihm, denke ich, alle diese Zeit, äh, ja, mit der größer gewordenen äh, Familie und äh, ja, schönen Grüße ins Krankenhaus, ähm, bin natürlich ein bisschen später, ihr wisst, wie das ist mit Kindern. 10 Uhr den Stream angekündigt und äh, halb elf haben wir, aber zum Silvesterfrühshoppen, wer nicht live dabei ist, äh, habe ich mich hier versammelt und ähm, ich äh, habe hier so ein, ein, ein Beethoven-Breu-Lokalpatriot ähm, von der vom ennert -Breu aus Bonn. Also ja, äh, ich, ich, ich beende das Jahr mit was, äh, mit was Schönem hier, denke ich. Und ähm, das reale Silvesterfrühshoppen mit äh, zwei, drei Freundchen wartet gleich auch noch. Von daher äh, ich mache jetzt hier kurz die Folge und äh, hab Spaß mit euch zusammen und dann geht's gleich weiter. Und ich sag, äh, vorab schon mal guten Rutsch, ne? Und jetzt äh, starten wir in den Start Sits Silvesterfrühshoppen. Schön. Ich freue mich. Es äh, ja News, ne? Wir haben gerade Freitag. Ich äh, ich halte es wieder kurz. Ich ich, ich mir das, weil es gibt ja auch im Moment die Besonderheit, dass äh, die NFL entschieden hat oder beziehungsweise ich weiß nicht, ob das auf das auf das äh, die Empfehlung vom CDC zurückgeht. Auf jeden Fall ähm, darf man sich jetzt nach fünf Tagen auch schon wieder aus der Quarantäne entlassen und ja dementsprechend könnte sogar Carson Wentz dieses Wochenende spielen, der ja ungeimpft ist und äh, Covid auf der Covid-Liste steht. Aber ähm, das könnte dementsprechend möglich sein. Deswegen kann ich nur raten, die News tatsächlich nachzuvollziehen, ähm, in den Apps auf die äh, Status zu gucken, also ob da noch äh, Covid-Status ist oder nicht, Sleeper ist da ja immer ein bisschen hinterher, deshalb ja, empfehle ich da einschlägige Seiten wie ESPN, Fantasy Pros hat auch immer äh, up to date die, die News, ähm, oder auch Sleeper Push sind tatsächlich aktueller als die als die Status da, ähm, von daher guckt da, guckt da immer rein und dann werdet ihr sehen, ob euer Spieler spielt oder nicht. Ich hoffe, es sind noch einige Zuhörer dabei, die tatsächlich um den großen Titel mitspielen, ähm. Bei mir muss ich fairerweise sagen, ist es, also Woche 15 hat mich in einigen Ligen gekillt und Woche 16 war nicht besser, habe ich ja am, am Dienstag schon gesagt. Deshalb, ja, also ich hoffe tatsächlich, diese Woche gute Empfehlungen geben zu können. Ich hatte leider letzte Woche keine Cincinnati-Wide Receiver, aber diese Woche gibt es wieder ein Wide Receiver-Paar, was in meiner Whopper-Wide Receiver-Cornerback-Matchup-Metrik, ich habe noch keinen Namen dafür, ähm, hervorragend abschneidet. Ich will nicht zu viel verraten. Wir kommen da später drauf und äh, ja, wir steigen ein ähm, mit dem Start sit Silvester Frühschoppen. Allein der, der Raphael ist immer so ein bisschen der, der der leitet mich auch immer in so richtige Richtung. Ne? Immer, äh, Wenn ich irgendwas vergesse, dann sagt er mir immer Hey, wir haben die Running Backs von da und da vergessen und so. Und äh, das fehlt mir schon. Ne? Ich habe äh, zwar hier alles vor mir liegen, aber es ist immer so die der äh, der 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 Pol, der mich leitet, sag ich mal. Also Raphael, du fehlst mir. So, starten wir mit den Quarterbacks. Und ähm, auf Quarterback, ich habe jetzt heute gelesen, Andy Dalton ist wohl auch wieder dabei bei den Chicago Bears. Äh, aber ich hoffe ja, dass Justin Fields fit wird. Und dann ist es diese Woche wirklich Justin Fields, vor allem natürlich auch wegen seines äh, Rushing Floors, den er, den er mitbringt, äh, sind projected auf 22 Punkte. Wir werden dann sehen, wie das äh, aussieht, aber Justin Fields, wie gesagt, vor allem aufgrund seines Rushing Floors, das er mitbringt ähm, und auch der der Upside im Rushing, für mich äh, einer, den man reinschmeißen kann. Da gegen die Giants sollte das schon äh, ganz gut laufen und natürlich, ich werde gleich auch noch Wide Receiver von ihm empfehlen, ähm, Russell Wilson, der letzte Woche wieder ein äh, schwieriges Spiel hatte, aber diese Woche auch projected ist für 25 Punkte äh, in einem ja, relativ guten Matchup würde ich behaupten gegen die Lions und ähm, ja, jetzt, jetzt weiß ich auch, was ich vergessen habe, weil hier gerade jemand fragt, wer hat Bi-Week? Ja, äh, keiner, ne? Ähm, es gab ja kein Thursday Night-Football Game, deswegen war ich gerade so verwirrt, warum ich direkt in die Star-Sits einsteige. Ja, ich hatte das am Dienstag fälschlicherweise so interpretiert, dass das erst genannte, das Thursday-Night-Football Game ist, aber das stimmt ja gar nicht. Wir starten ja alle am Sonntag. Deshalb äh, haben alle entspannte Silvester, äh, entspannten äh, Neujahrstag und dann, äh, also es kommt natürlich College Football, das ist ganz klar, heute Abend wird natürlich College Football geguckt. Aber ähm, ja, also kein Stress. Ne, Nichts ist passiert und es passiert also am Sonntag, auch Russell Wilson passiert am Sonntag, sage ich euch. Gegen die Lions, ich glaube, das äh, wird ganz gut, vor allem, weil die Lions ja mittlerweile auch mithalten können, also, ähm, es läuft ja, ich, ich glaube, das wird ein ganz gutes Spiel, sind natürlich trotzdem auch schlecht, aber ähm, ich denke, es wird laufen für Russell Wilson. Dann würde wahrscheinlich Raphael jetzt noch Trey Lance empfehlen. Wir wissen immer noch nicht, was bei Jimmy G abgeht, ob er jetzt spielt oder nicht, weil es kamen ja jetzt schon wieder Meldungen, dass er vielleicht spielen könnte. Ähm, wenn er nicht spielt, wäre Raphael wahrscheinlich auf dem Standpunkt, dass äh, Trey Lance spielbar ist. Und ähm, ja, ich würde da nicht wirklich gegenreden, weil ich sehe das genauso. Die 49ers so sind äh, mit, 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 mit den meisten Points projected dieses Wochenende. Ähm, von daher, ja, why not, ne? Äh, ich ja, weiß nicht, ich, ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen bei ihm. Ich, ich kann gar nicht genau beziffern, warum. Der richtige Prozess wäre, Trail zu starten. Wenn, wenn er spielt, startet Trellence. Und äh, das würde wahrscheinlich Raphael jetzt gerade hoch anpreisen. Von daher äh, kann ich dem gar nicht krass widersprechen. Dann haben wir auf Running Back natürlich Sony Michel. Mich hatte auch heute noch eine Frage reicht Sony Michel oder Rashad Penny zum Beispiel in einem guten Matchup gegen die Detroit Lions. Und ich bin immer bei Sony Michel. Ne? Also, ähm, die äh, Rams sind eine, eine schnelle Offense, eine High Scoring Offense. Okay, Raphael schreibt im Chat: Trey Lance Junge. Also äh, Raphael will Trey Lance empfehlen. Ähm, also Grüße, Grüße ins Krankenhaus übrigens an der Stelle. Äh, schöne Grüße an Frau und Kind. Äh, LA war ich stehen geblieben mit Sony Michel. Schnelle Offense, äh, hohe Punkte Projection bei 25 auch äh, relativ gutes Match. ich weiß gerade gar nicht, wen sie haben. Ah, die Ravens genau. Ähm, von daher Sony Michel ist für mich ein, ein Must-Play. Und äh, jetzt wird hier gerade gefragt von Sandy, wird Akers äh, dem Sony keine Snaps klauen? Ich äh, gehe nicht davon aus, dass äh, Cam Akers spielen wird. Also ähm, ich habe auch noch nichts anderes gehört tatsächlich. Cam Akers wurde ja nur aktiviert, damit er seine äh, Pensionsgedöns kriegt, also rein aus finanziellen Gründen. Deshalb glaube ich nicht, dass er spielt. Raphael bestätigt das gerade und äh, von daher. Ja, würde ich sagen, der klaut keinem irgendwas. Und äh, Sonny Michel für mich ein, ein Must-Start natürlich ist. Ein Running Back 1 sogar diese Woche. Deswegen, äh, ich hätte ihn gar nicht empfohlen, wenn nicht noch die Frage heute gekommen wäre. Also Sonny Michel für mich äh, ganz klar äh, statt. Und äh, Rushard Penny war ja der Gegenpart zum Beispiel, den würde ich auch so in der, in der Running Back 2 Region sehen. Rafaels Rankings werden übrigens noch kommen mit Notes und allem, Pippapo, hat er mir gesagt, an dieser Stelle. Also äh, guckt da auch gerne dann noch mal vorbei. Das äh, wird alles erscheinen. Raphael ist natürlich auch im Familienzimmer, ähm, allzeit bereit und äh, sorgt für euch. Und er wird wahrscheinlich ähm, Rashad Penny irgendwo in der Running Back 2 Region haben. Also auch ein guter Start, denke ich, diese Woche gegen die Lions. Ähm, aber Sonny Michel da natürlich äh, weit vorne. Wer auch noch weit vorne ist, ist ähm, Ronald Jones aus ähnlichen Gründen. Schnelle Offense, High Scoring Offense, ähm, Matchup ist äh, gegen die New York Jets, also auch eine schlechte Run-Defense. Äh, und das äh, wird einfach hervorragend laufen. Ronald Jones und Sonny, boah, wenn ich die beide hätte, Ronnie Jones und Sonny Michel, ich würde mich freuen. Ich hoffe ja, Ronnie Jones, er kauft sich jetzt oder er spielt sich jetzt seinen äh, Anschlussvertrag. Ne? Wird er jetzt Free Agent? Free Agent war immer ein super Running Back, wurde nie gewertschätzt äh, von Bruce Arians. Und ich hoffe einfach, er wird nächstes Jahr noch irgendwo Starter. Und dann wäre das eine ganz geile Sache. Wer noch Appeal hat, meines Erachtens, ist Boston Scott. Ich habe Boston Scott vor, Jordan Howard tatsächlich. Boston Scott, da der Leadback in meinen Augen. Und ich würde ihn auch im Finale reinhauen. Haben auch, sind eine schnelle Offense, sind auch für hohe Punkte projected diese Woche. Auch 25 Punkte projection gegen Washington. Washington zwar eine ganz gute Run-Defense, aber äh, trotzdem, Boston Scott ist für mich da ähm ein gutes Floorplay und äh, ja mit einem ja also ein gutes Floorplay würde ich schon sagen ja die Upside ist wahrscheinlich limitiert nicht wahrscheinlich sie ist limitiert aber ähm, Boston Scott für mich ein super Floorplay Flexappeal, ähm, the Flex Appeal auf der Flex was soll ich anderes sagen gut wir haben natürlich ähm, die ganz die, die Klassiker ne also ähm, ja Daryl Williams ist natürlich auch sollte wahrscheinlich vom Wafer kommen Daryl Williams wie auch immer ihn gekriegt hat startet man natürlich ne? also äh, wird abreißen und äh, ansonsten die üblichen Verdächtigen. Ähm, New England auch mit hoher Punkte-Projection äh, diese Woche. Damien Harris, wenn er spielt, vielleicht eine Option. Ich, ich, ich wollte ihn extra nicht nennen, weil ich da auch so ein bisschen Bauchschmerzen habe. Aber auch hier wäre der Prozess natürlich wieder richtig, ihn auf jeden Fall reinzuknallen. Ähm, sollte irgendwo auch Low-End Running Back 2 irgendwie sein. Ähm, vielleicht sogar höher, je nachdem. Guck bei Raphael rein. Von daher äh, den auch äh, reinknallen. Und dann, ja, fragt gleich einfach, wenn noch äh, Running offen sind. Wird natürlich im Anschluss auch eine Fragerunde machen, trotz all das, dessen, da ich jetzt zum Grüßhoppen gleich muss. Aber äh, die können auch mal ein bisschen warten, denke ich. Falls sie zugucken, schöne Grüße auch dahin. Ich bin gleich da. Dann haben wir Wide Receiver. Wide Receiver, Strong Starts, ja, ich also es gibt so ein paar, die muss man wahrscheinlich nicht nennen. Ihr, ihr, ihr werdet jetzt Rankings, also gut, Devontae Adams, Justin Jefferson, so, also sowieso, klar, ne? Und dann gibt's A B, Armon Russell Brown, ähm, ähm warum habe ich hier Allen stehen? Was auch immer für ein Allen? Ein äh, CD lamp äh, sollt ihr starten, ein äh, gut Tyreek Hill sowieso, AJ Brown, <lacht> Jalen Waddle. Ähm, ihr wisst alle, also die muss ich nicht alle noch mal nennen. Ähm, die startet ihr und äh, dann habe ich natürlich noch einen Premium Start. Das ist äh, Tyler Lockett. Tyler Lockett hat nicht nur den Premium Whopper, sondern auch ein Premium Matchup im 90. Perzentil. Also das heißt äh, 90 der Sch Wide Receiver Cornerback Matchups sind schlechter als seins. Ähm, dementsprechend äh, hervorragend, genauso wie DK Metcalf übrigens, also DK Metcalf und Tyler Lockett und deswegen eben auch Russell Wilson als meinen Quarterback-Start. Also hervorragende Matchups und ähm, ich denke auch hervorragende Punktegaranten. Gute Floorplays und Tyler Lockett natürlich immer mit massiv Upside. Ähm, von daher, ja, die Floor-Upside-Kombi ist bei denen natürlich einfach äh, grandios und deshalb startet mir alle Seahawks diese Woche, auch wenn sie vielleicht. In letzter Zeit enttäuscht haben, aber das wird diese Woche anders. Dann habe ich noch äh, Jarvis Landry und Jacoby Myers, beide aus tatsächlich gleichen Gründen, weil beide haben ein geiles Matchup. Ähm, warum steht hier knapp ein Meter? Ähm, ich weiß nicht, was das heißen soll, aber sie haben beide ein geiles Matchup. Sie sind beide, achso, sie. Kratzen knapp vorbei am 90. Perzentil. Also, das heißt, irgendwie 88 der, äh, cornerback matchups sind schlechter als ihres. Kratzen sie knapp vorbei. Ähm, wir haben beide einen Elite-Wopper, Jarvis Landry, wie auch Jacoby Myers, ne? Und, ähm, sie haben leider beide eine scheiß Offense. Muss man ja jetzt bei, bei, bei New England leider auch sagen, ne? man, man, sieht jetzt die Limitationen auch die letzten Wochen. Also, Mac Jones hatte kein gutes Spiel die letzten Wochen. Ähm, aber trotzdem läuft sie ja noch und, äh, es laufen die Targets auch noch und ich glaube, Beide sind gute Floorplays. Wenn ihr nach Upside sucht Dann eher nicht. Dann habe ich gleich noch die ultimativen Boom-Bust-Optionen. Aber ähm, super Floorplays: Jarvis Landry und Jacobi Myers in meinen Augen. Und ähm, ja, äh, vor allem auch Myers Offense, ne? Trotz dessen, deren Limitationen, sind sie auch für 29 Punkte projected äh, gegen Jacksonville. Und bei Jarvis Landry, Pittsburgh ist halt auch Dreck. Ne? Also, die, die Defense ist halt auch Code. Die Offense von Cleveland halt dementsprechend auch, aber äh, wie gesagt, ich sehe hier super Floorplays und von daher, äh, let's go. Ingemaisel, äh, Prost, äh, er sagt, äh, geiles Frühshoppen, hat ein Bier gefunden, was nur selten eingecheckt ist. Ja, ich auch, 33 Mal nur, du nur 14 Mal, hervorragend, guck bei Untap vorbei, äh, geile App. So, dann haben wir noch die Sleeper auf Wide Receiver und ich habe es gesagt. Es gibt ähnliche Leute wie letzte Woche die Cincinnati Wide Receiver. Und jetzt kommt's. Ich, ich habe mir die Frage gestellt, hättest du die Eier, um sie im Finale zu spielen? Und ich weiß es nicht. Ich bin noch zu keinem Entschluss gekommen. Es kommt natürlich immer auf die äh, anderen Optionen an. Also fragt nachher gerne dann, ähm, wenn es soweit ist, äh, ja, was die anderen Optionen sind, ob ich die drüber spielen würde. Und meine Sleeper Wide Receiver sind Cortland Sutton und Tim Patrick. Cortland Sutton und Tim Patrick in einer Offense, die erstmal nur für äh, 19,5 Punkte projected ist, also nicht viel wirklich, aber sie haben beide einen vernünftigen Whopper mit 0,6, also Weighted äh, Opportunity Rating, ne, äh, Target-Share und air -Yard share ähm, Vernünftiger Whopper mit 0,6 ist äh, Elite, fängt so bei 0,7 an. Und 0,6 ist durchaus äh, solide, ist gut. Das Problem ist, dass sie eben viel laufen. Und nicht viel werfen. Das, äh, das muss man sich bewusst sein. Also Ich würde die beiden auch nur starten, wenn Teddy Bridgewater spielt. Mit äh, Drew Lock bin ich da raus. Ähm, dementsprechend äh, nur starten, wenn Teddy Bridgewater da ist. Aber wenn Teddy da ist, dann könnten das geile Boom-Bust-Optionen werden, weil deren cornerback wide matchup ist im 90. Plätzen. Das heißt, absolute Sahne. Äh, wie letzte Woche bei Tyler Boyd, T. Higgins und äh, Jammer Chase. Deshalb Cortland Sutton und Tim Patrick in meinen Augen äh, boom plays die ja, je nach Option fürs Finale sehr interessant sein könnten. Es bleibt natürlich die Frage, wer mit Cortland Sutton und Tim Patrick im Team im Finale ist. Aber wenn, dann ist äh, wahrscheinlich jetzt der Zeitpunkt mit Teddy Bridgewater, um das noch mal ganz klar an dieser Stelle zu sagen. Ich starte die beiden zum Beispiel über einen Russell Gage. Russell Gage äh, ist für mich ein Sit diese Woche, ähm, hat ein richtig bescheidenes Matchup gegen Levi Wallace und Taryn Johnson. Der Ausfall von Darius Leonard könnte da natürlich ein bisschen helfen. Ähm, aber sie spielen natürlich auch bei Buffalo im Schnee und sind auch nur für 15 Punkte projected, äh, die Falcons. Also da, da starte ich tatsächlich lieber Cortland Sutton oder Tim Patrick. Jetzt sagt noch einer, kann Tim Patrick spielen, hat doch Covid, ja. Ähm, und wie gesagt, guckt da in die News, neue Covid-Regularien. Ähm, ich habe tatsächlich den Überblick verloren, wer wann zurückkommen kann und habe noch keine Seite gefunden, die mir das... Äh, weil wahrscheinlich jeder den Überblick verloren hat, die mir das adäquat auflisten kann. Also äh, es gibt ja immer die News, wenn die Spieler von der Covid-Liste reaktiviert werden und dann wisst ihr Bescheid oder spätestens Sonntagmittag, äh, Sonntagnachmittag in unserem Fall äh, wird es dann klar sein und äh, dann ja, wisst ihr Bescheid. Ich würde beide über Russell Gate spielen, weil ich habe es gesagt, ähm, oder auch über Daniel Mooney zum Beispiel. Daniel Mooney hat auch ein sehr schlechtes Matchup, ähm, die letzten Wochen einen sehr beschissenen Whopper auch, also keine Opportunities mehr für Daniel Mooney. Ähm, könnte sich mit Justin Fields natürlich wieder ein bisschen ändern, aber das wäre mir ein bisschen zu risky. Ähm, von daher würde ich das lassen und da tatsächlich Colin Sutton drüber starten. Michael Pittman ist dann schon wieder, eher auch so in der Range, würde ich sagen, äh, mein, mein letzter Sit in dem Sinne. Aber ähnlich wie Collins hat und Tim Patrick, äh, ein Boom-Bust-Play. Ein Sit natürlich, weil er sonst easy Wide Receiver 2 ist. Ne? Wenn zum Beispiel Carsten Wentz spielt, mit Ehlinger äh, ist es ein Boom-Bust-Risky-Play. Wenn Carsten Wentz spielt, dann, dann bleibt er in der Wide Receiver 2-Region, würde ich sagen. Aber wenn äh, Carsten Wentz out ist, dann. Ja, dann spiele ich ihn eher nicht. Dann ist er für mich das Boom-Bust-Play und dann ist er in dieser Region auch. Gotland Sutton, Tim Patrick, ne? Ich würde wahrscheinlich trotzdem noch Michael Pittman drüber spielen, weil er einfach der Alpha ist und, und äh, da größere Opportunity sieht, einen größeren Floor vor allem auch hat. Und äh, dementsprechend würde ich ihn dann auf jeden Fall starten. Ähm, ja, also vor den, von den beiden genannten. Deswegen, ja. Aber es sind für mich drei ähnliche Boom-Bust-Plays, dann, falls Elinger spielt. Dann haben wir ähm, noch auf Tight äh, ja, Dawson Knox, natürlich immer eine gute Option, Zach Ertz für die große Upside und ähm, Mike Gesicki äh, ist auch projected für ein richtig geiles Matchup diese Woche. Von daher, Mike Gesicki bei den Dolphins äh, auf jeden Fall ein Playwert auf Tight End und äh, Let Us Go, das äh, wäre es dann auf Tight auch. Und wir haben noch, Christian Kultiker, bevor ich zu euren Fragen komme, also überlegt euch schon mal, die äh, guten Fragen die ihr habt und jetzt kommt Christians äh, Code Kicker der Finalwoche Championship Woche 17 letzte Woche Michael Batley empfohlen äh, Kicker Nummer 18 leider nur gewesen weil er einen Fieldgoal verschossen hat direkt zu Beginn also zwei von drei plus zwei von zwei Extra Points noch ähm, mit dem Fieldgoal ja, gute Range eben wieder gewesen. Und ich würde sagen, neben den bisherigen Playoff-Code-Kickern, die ich ja auf YouTube schon empfohlen habe, ähm, das waren Jason Sanders, Evan McPherson, Nick Folk und Graham Genau diese Woche auch noch im Game ähm, wieder Michael Batchley. Also, wenn ihr den schon habt, könnt ihr den auch wieder behalten. Gegen äh, Las Vegas weiterhin ein guter Floor-Kicker, würde ich mal behaupten. Und ähm, ein ultimativer Upside-Kicker ist für mich Riley Patterson gegen die Seattle Seahawks. hat Einfach ultimative Upside. Also Riley Patterson, wenn ihr Upside braucht, wenn ihr auf ein 20-Punkte-Spiel <lacht> von einem Kicker angewiesen seid und hoffen müsst, dann ähm, Riley Patterson. Und die Mischung, ich hatte ihn auch schon bei den Playoff-Kickern, aber die, die ultimative Mischung aus Floor und Upside, also ähm, ja, alles kann, nichts muss. In dem Sinne ist Evan McPherson äh, gegen Kansas City. Das wäre auch mein präferierter äh, Kicker für Woche 17 tatsächlich. Aber ja, je nachdem, was ihr sucht. Habe jetzt drei Optionen genannt und äh, das wird schon laufen. Ja, jetzt habe ich hier eure Fragen. Also Haut raus, schießt los und ich fange schon mal an. Einer hat schon während der Folge gefragt. Danke für den konstant guten Content. Ja, sehr gerne. Schön, dass du ihn gut findest. Da habt noch ein paar wichtige Entscheidungen. PPR braucht zwei Running Back, zwei Facts. Damian Harris, Singletary, Cook. Penny, Ronald Jones, Daryl Williams, Lockett, Lamb. Junge, was ist das? Eine, ist das eine Achterliga? Auf jeden Fall sehr geile Option. Ähm, soll Cook spielen? Ich glaube, der letzte Stand war, dass er spielen könnte. Ähm, wenn Cook spielt, dann spielt er gegen die Packers. Ja, okay. Ähm, also, ich würde. Boah, zwei Running Back, zwei Flex. Ich würde Daryl Williams auf jeden Fall starten. Ich würde R Ronald Jones auf jeden Fall starten. Ich würde Cook, allein des Cooks wegen starten. Ähm, dann würde ich Lockett nehmen und ich würde noch äh, Harris oder Singletary, tue ich mich gerade schwer. Ähm, ich würde äh, äh, Singletary noch nehmen. Das sind dann, äh, das sind fünf. Warte, du brauchst nur vier: Darryl Williams, Ronald Jones, Delvin Cook und Tyler Lockett. Ja, siehst du, dann haben wir doch schon die vier. Brauche ich bei Singletary und Harris gar nicht mehr überlegen. Das wären meine vier. Dann haben wir Peter Malay oder Malays. Äh, Mitchell, wenn er spielt. Du musst mir unbedingt mal sagen, wie man dich ausspricht, weil äh, du kommst öfters in der Folge vor. Also äh, Peter Malay, sage ich einfach mal. Mitchell, wenn er spielt. Oder lieber einen aus den drei. Hand, Carter, Crowder. Ja, Mitchell. Also wenn Mitchell spielt, dann ist es für mich auf jeden Fall Mitchell. Rafa, gratuliere. Ja, Martin gratuliert und wir gratulieren natürlich alle, denke ich. Äh, schickt alle Grüße äh, ins Krankenhaus, über Twitter, Instagram, was auch immer. Ähm, wir freuen uns mit Raphael. Der übrigens den Namen für seine Tochter so gewählt hat, wie ich es auch tun würde. Also, Raphael, wir sind in Sink. Dann haben wir. Chip, 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 ich muss runterscrollen. Uh, Nox vor Götter, Das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, <lacht> Nox for Ich, ich würde Götter spielen. Also, Götter bringt dir so diese, diese Floor-Upside-Kombi. Und uh, bei Nox ist es eher so. eher, eher so dieses. Uh, ja, kann man das? Dieser Boom-Bust-Tight-End, ne? Also, ich glaube auch, dass er einen Floor hat, aber der ist geringer als bei Göddard und äh, die Abseiten nur minimal höher als bei Gödard. Deswegen würde ich hier Gödard tatsächlich äh, vor Nox sehen. Foreman, Dylan oder Stevenson? Oh, ich muss gerade mal auf das Matchup von Deontay Foreman gucken. Ähm, und das ist ganz interessant. Ne? Also ich bin hier bei Foreman, wenn Harris spielt natürlich. Also wenn Harris nicht spielt, dann ganz klar Stevenson. Ne? Ähm, aber wenn Harris spielt, dann, äh, dann Foreman. Und ich glaube, das ist auch gar nicht mehr in Doubt, dass Harris spielt. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall, äh, wenn Harris spielt, Foreman, sonst Stevenson. Dann haben wir Patterson oder Singletary und das ist eine verdammt gute Frage, weil hier natürlich das ganze Jahr äh, Patterson, äh, das ganze Jahr eskaliert ist. Und ähm, jetzt, diese Woche, würde ich tatsächlich, oder nicht, also doch, ich habe nirgendwo die Entscheidung, würde ich Singletary nehmen? Also in dem Fall entscheide ich mich ganz klar für Singletary, mit dem besseren Matchup, mit den besseren Opportunities, mit allem besser. Ähm, Singletary hier im direkten Matchup gegen Patterson äh, bevorzuge ich. Defense, ja, jetzt ist blöd, dass Raphael nicht da ist. Äh, Seahawks gegen die Lions oder 49ers gegen die Texans. Boah. Ähm, Jared Goff übrigens, seitdem Dan Campbell in Woche 10, glaube ich, das Playcalling Calling übernommen hat. Ein richtig guter Quarterback. Ja, das muss ich jetzt selbst erstmal so sacken, Das hat mein Verstand gerade nicht verarbeitet. Ähm, aber ja, also ein richtig guter Quarterback seitdem. Ja, und äh, ich weiß nicht. Also, äh, die sind wahrscheinlich in einer ähnlichen Range of Outcome. Ne? Ähm, vielleicht, ja, Davis Mills auch mittlerweile richtig solide. Deswegen kann man da auch nicht sagen, der Rookie-Quarterback Rookie wird vielleicht hier und da mal ähm, mal struggeln. Ah, ähm, ich würde trotzdem wahrscheinlich auf die 49ers gehen. Äh, einfach, weil, weil ich glaube, es ist eine ähnliche Range. Und ähm, sehe dann vielleicht die Upside bei den 49ers höher. Aber äh, Defense, ja, da äh, äh, musst du besser Raphael noch mal im 1 zu 1 fragen. Also äh, bei IDP kann ich noch helfen, aber bei, bei Team Defense, da, junge Junge, da äh, würde ich meiner Expertise nicht vertrauen. Martin fragt, Christian, wenn du jetzt für nächste Season draften müsstest, wie würde deine Top 5 aktuell aussehen für den Draft? Ja, spannende Frage. Äh, Nichts mit, mit Star-Sits äh, zu tun, aber Silvester Frühstück ein Thema hervorragend getroffen. Äh, keine Ahnung. Also Jonathan Taylor natürlich. Äh, Anthony Gibson muss, muss rein. Äh, Jonathan, Jonathan Taylor. Wen habe ich noch? Ich weiß gar nicht, es sind, diese, es sind so viele so viele spannende, also die Frage hebe ich mir auf äh, für nächste Woche. Ne, Wir haben eine Recap oder beziehungsweise, also irgendwann in den nächsten Folgen werde ich auf diese Frage nochmal zurückkommen, weil dann gucke ich mir tatsächlich nochmal, äh, nochmal an, wie das so aussieht. Ich würde auf jeden Fall Jonathan Taylor an eins draften und ich glaube, also je nach Vertragsstatus, dann Javonte Williams natürlich auch, Ne, wird spannend zu sehen sein, was äh, ähm, die Jets mit Michael Kahn, aber wir sind hier in den Top 5. Das, ähm, Entschuldigung, ich bin schon wieder viel, viel, zu, viel zu weit. Also Top 5 auf jeden Fall Jonathan Taylor an den Anfang und äh, dann wird es spannend zu sehen sein. Was machen die Leute mit Christian McCaffrey? <lacht> Wo geht Conrad Patterson? Ähm, ja, also wir kommen auf die Frage äh, definitiv zurück. Geht vor allem ein White Receiver relativ früh? Also sind die Leute jetzt total auf dem Cooper Cup Hype Train, was auch immer? Sehr spannend auf jeden Fall. Wir kommen darauf zurück. Ivan Sörensen, vielen Dank für den geilen Content. Hat dieses schon wieder recht komisch hier erträglich Ja, äh, danke euch fürs äh, Zuhören und, und Zugucken und, und fleißig kommentieren. Guten Rutsch und erfolgreiche Finals wünsche ich natürlich auch allen, die hier sind. The Real CF6, zweimal QB-Frage. Rogers oder Burrow, Herbert oder Hertz? Und jetzt ist die Frage, ich nehme an, normales Scoring und, und kein Upside Bowl. Ähm, Wenn es Upside Bowl wäre, wäre ich bei Rogers und 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 äh, ja und Hurts einfach aufgrund des Rushing abseits dabei Hurts ähm, äh, also wenn wenn es upside Bowl Scoring ist Rogers und Herbert so und wenn es normales Scoring ist äh, bin ich bei Rogers und Hurts so jetzt habe ich mich gerade selbst verhaspelt ich hoffe ich habe es noch mal äh, verständlich dargestellt so dann <lacht> Big Six mit der Defense Frage wartet auf Rafael's Ranking das ist eine sehr gute Entscheidung ähm, und ja, ich hoffe, es sind keine Fragen mehr offen. Ich hatte ein paar Starts und Sits. Ansonsten slidet nochmal in die DMs auf Discord. Ähm, da könnt ihr natürlich auch immer, immer wieder fragen, ich ja, werde Sonntag wahrscheinlich mal reingucken. Heute und morgen wahrscheinlich eher weniger. Aber Sonntag dann nochmal für die Fragen. die Raphael ist ja immer, ist ja immer, mir auch immer einen Tick voraus, muss ich gestehen. Der, der beantwortet immer alles direkt und, und fleißig. Also Raphael ist da, äh, ah, schön mit Raphael, wirklich äh, schön. Also er ist immer sehr, sehr fleißig. Aber ja, genau, wenn Sonntag irgendwas nicht bearbeitet ist, leite dann lade ich da nochmal rein und gucke. Also schickt nochmal, falls Fragen offen sind, DMs und äh, dann können wir das Ganze, denke ich, hier auch schon. Beenden. Ähm, ihr fragt noch jemand, welche Defense und welche Kicker fürs große Finale. Kicker habe ich ja schon gesagt und äh, Defense hat äh, Raphael in seinen Rankings dann. Und äh, eine Frage noch von Inge Meisel: er Half ppr Cooks, Gabriel Davis oder Marcus Waldes-Gandling. Ähm, und da nehme ich natürlich die Upset vom Alpha von äh, Brandon Cooks. Also, äh, das denke ich, wird laufen. Die Texans für nicht so viele Punkte projected, aber. Mit den 49ers äh, denke ich, hat Cooks da auch ein ganz gutes Matchup und äh, ja, ich bin bei Kux. So und äh, mit Kata Linus-Kommentar schließe ich dann auch ab heute in dieser äh, kurzen Folge. Wir äh, ja, werden sehen, wie, wie die Recap-Folge wird. Also ich wünsche euch allen einen genauso wie Kata Linus, der schreibt, guten Rutsch und gesundes neues Jahr an die gesamte Upside-Family. Und besser hätte ich es nicht formulieren können, der gesamten Upside-Family, euch äh, auch dem Krankenhaus in. Düsseldorf, äh, wo auch immer. Äh, einen guten Rutsch, einen gesegneten Start ins neue Jahr 2022. Und äh, bis am Montag wahrscheinlich dann äh, bei Upside. Dem ah, ich muss noch eine Sache. Gut, dass ich das noch äh, erwähne jetzt. Es gibt natürlich den Upside Bowl zu verfolgen. Äh, ich hoffe, jetzt haben die Leute nicht schon abgeschaltet. Das muss ich gerade äh, gucken. UB. Unter ub-finale.myside y sitede ub finalemysitede -finale findet ihr ähm, das Upside-Bowl-Finale, welches live zu verfolgen sein wird. Alle zehn Sekunden äh, aktualisiert sich dort das, äh, das Live-Scoring. Und dementsprechend könnt ihr nachverfolgen, wie Scotch sich gegen Barney, den ich ja am Dienstag im Interview da hatte, schlägt. Und äh, ja, wir werden sehen, vielleicht kriegen wir ja dann ja wahrscheinlich nicht am Montag, weil da läuft das Finale noch, aber dann darauf die Woche äh, noch mal jemanden zum Interview oder wie auch immer in einem kurzen I Einzelinterview. Äh, Wäre auf jeden Fall ganz geil. Ich freue mich auf dieses Finale und äh, hoffe ihr guckt da auch fleißig zu und wünsche natürlich beiden Beteiligten auch noch mal viel Spaß da und jetzt noch mal von Catalinus und an alle von mir auch guten Rutsch und gesundes neues Jahr an die gesamte Upside Family. Bis Montag bei Upside dem Fantasy Football Podcast.